0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات هذا بودكاست اسأل التاريخ وأنا عبد الرحمن السويل يسعدني ويشرفني دائما وأبدا تعليقاتكم عن البودكاست وإبداء آرائكم واقتراحاتكم وأيضا تقييمكم للبودكاست اليوم رح نتكلم عن موضوع اللحن في اللغة والمقصود باللحن هو الخطأ أو الأخطاء النحوية سواء كانت في الكلام أو في الكتابة على سبيل المثال يعني نصب المرفوع ورفع المنصوب وإلى آخره طبعا العرب كانت تعتبر اللحن في اللغة من الأمور الكبارة العظام والسبب أنه العربي يفترض به أنه يكون أعلم بلسان قومه فكيف يخطئ مثل هذه الأخطاء اللي المفترض لا يقع فيها غالبا إلا العبيد والموالي وسبب اخر ايضا انه اللحن يفسد الحديث ويغير معناه وللاسف انه هذا الشيء يعني في وقتنا الحالي اغلبنا لم يكن يعني كلنا نقع في 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 اللحن لكن هذا الشيء كان في السابق يعني يعتبر شيء جدا كبير وحتى نتصور مدى اهميه هذا الموضوع وكيف كانت العرب تنظر له لك ان تتخيل انه البعض قد يعتبر اللحن في اللغه ذنب من الذنوب يعني يروى عن ايوب السختياني انه كان مره يحدث الناس بحديث فلحن فيه لحن في هذا الحديث اي اخطا في آه هذا الحديث من من ناحيه نحويه فقال مباشره اول ما اخطا استغفر الله وهذا دلاله على انه كان يعد اللحن ذنبا من الذنوب ويروى ايضا عن ابن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة أنه كان الناس قديما يجتنبون اللحن فيما يكتبونه أو يقرأونه اجتنابه اجتنابهم آه الذنوب ف يعني لكن تتخيل أنه كان البعض يعتبر اللحن والخطأ ذنب من الذنوب أيضا اللحن يعني قد يعتبر عيب وقدح في الإنسان حتى لو كان هذا الإنسان يعني شريف في قومه فعلى سبيل المثال هذا سعد بن سلم يقول دخلت على الخليفة العباس الرشيد فبهرني هيبة وجمالة فلما لحن خف في عيني يعني تخيل يعني دخل على الخليفة وكان ينظر له نظرة تبجيل واحترام لكن مجرد أنه لحن في اللغة يعني خف في عينه ونزل من عينه إلى هذه الدرجة ويروى أيضا أنه عمر بن عبد العزيز كان أشد الناس في موضوع اللحن على ولده وخاصته ورعيته وربما أيضا نؤدب على ذلك، وأيضا يروى أنه ابن عمر وابن عباس كانا يضربان أبناءهما على اللحن، وقال محمد بن الليث: النحو في الأدب كالملح في الطعام، فكما لا يطيب الطعام إلا بالملح لا يصلح الأدب إلا بالنحو، ويذكر أيضا أن الأصمعي قال: أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأنه ويقصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فقد كذبت عليه يعني إلى هذه الدرجة كان موضوع اللحن موضوع جدا مهم موضوع جدا يعني آه موضوع له له أهمية كبيرة عند العرب ونذكر هذه المقولة الأخيرة عن محمد بن عبد الملك النحوي قال الجذري في الوجه خير من اللحن في اللسان فأتوقع يعني الصورة تضحت وبان مدى أهمية موضوع اللحن عند العرب الآن راح نذكر قصصنا وراح يتبين لكم بعض يعني ردات الفعل قسوتها أو شدتها لماذا؟ لماذا؟ لإحنا إحنا ذكرنا الأسباب السابقة وبينا مدى أهمية موضوع اللحن وكيف كانت تنظر له العرب. يروى أنه الحسن البصري جاءه رجل وقرأ عليه الباب فقال يا أبا عفوا فقال يا أبو سعيد طبعا هذا لحن واضح فما أجابه الحسن البصري فنادى الرجال هذا مرة ثانية وقال يا أبي سعيد وأيضا هذا لحن فقال البصري قل الثالثة وادخل وقصده بالثالثة أنه يقول يا أبا سعيد وهي الصحيحة واللي خالية من أي لحن. أيضا يروى إنه مرة من المرات كان عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف والمشهور كان حزين وكئيب فدخل عليه أحد الرجال فقال هذا الرجل لعبد الملك بن مروان يعني مالك يا أمير المؤمنين حزين وتعل وجهك هذه الكآبة فقال يعني لا أعلم من أه سأخلف يعني للعرب حتى يحكمهم وحتى يسودهم فقال يعني أين أنت عن ابنك الوليد فقال الوليد لا يجيد النحو فجاءت فكرة لعبد الملك بن مروان فقال لهذا الرجل أنه تعال في المساء وقل لي نفس هذا الكلام بحضرة الوليد بن عبد الملك لعله وعسى يعني أنه هذا يحرك شيء من مشاعر الوليد بن عبد الملك المهم جاء المساء وكان الوليد بن عبد الملك بن مو عبد الملك الوليد بن عبد الملك موجود وكان ايضا هذا الرجل موجود. فقال هذا الرجل نفس كلامه فقال عبد الملك بن مروان يعني لما قال له الرجل يعني مالك حزين وكئيب قال انه لا اعلم من ساترك يعني للعرب حتى يحكمهم وكذا فقال اين انت عن الوليد؟ فرد عبد الملك بن مروان قال العرب لا تولي من لا يحسن لسانها. فهذه الكلمة يعني أثارت حماسة أو أثارت يعني شجون أو أثارت أي حاجة في الوليد بن عبد الملك فقال الوليد بن يعني فقام الوليد بن عبد الملك و ذهب وأتى بمجموعة من النحويين وقيل إنه جلس يعني يعكف على نحو ستة أشهر فقيل إنه لما خرج عاد أسوأ مما كان عليه يعني <تصفيق> الرجل اجتهد ولكن لم يكن مقدر له أبدا أنه يحسن النحو فقال وقتها عبد الملك بن مروان أنه قد أعذر الوليد يعني سوى اللي عليه ولكن ما كتب الله سبحانه وتعالى أنه يأخذ أو, أو نستطيع نقول أنه يحسن اللغة ويبتعد أو يحاول أن يتجنب اللحن القصة الثانية أيضا لدينا كانت أيضا عن الوليد ويروى أنه كان مرة من المرات على منبر المدينة وكان موجود يعني سليمان بن عبد الملك أخوه وأيضا عمر بن عبد العزيز فقال الوليد بن عبد الملك وهو يخطب استشهادا بآية يا ليتها كانت القاضية طبعا هذا لحن يعني واضح وفادح الصحيح أنه يا ليتها كانت القاضية فلما سمع ذلك اخوه سليمان بن عبد الملك فقال وقتها يا ليتها والله كانت القاضيه وقضيت يعني وقضت عليك وارتحنا منك يعني الى هذه الدرجه يعني ضاق سليمان بن عبد الملك لما سمع هذه المقوله وهذا اللحن من الوليد بن عبد الملك، وايضا هو نفسه هذا الرجل اللي هو سليمان بن عبد الملك اصبح يعني خليفه فمره من المرات جاءه رجل يعني يشتكي له فقال يا أمير المؤمنين إن أبينا هلك وترك مال كثير فوثب أخونا على مال أبينا فأخذه طبعا الجملة هذه فيها أخطاء نحوية يعني جدا كثيرة ولحن يعني على قولتهم لين تقول بس فغضب يعني الخليفة سليمان بن عبد الملك لشدة اللحن هذه، وطبعا الرجل هذا سليمان بن عبد الملك يعني شفناه في القصة السابقة كيف انه دعا على أخوه يعني فما فما هي يعني عنده مشكلة فمباشرة قال للرجل لا رحم الله أباك ولا نيح على عظام أخيك ولا بارك الله لك فيما ورثت، يعني دعا عليك كل الدعوات، فأمر مباشرة أنه يخرجون هذا الرجل من مجلسه، فقام أحد الحراس وكان يعني من يعني ما كان اصوله عربية، فقال: ما هذا؟ لقد اذيت امير المؤمنين. طبعا هذا اخطا برضه مع الرجل اللي اللي قبله يعني، فمباشرة يعني سليمان بن عبد الملك وصل الى اعلى مراتب او مراحل الغضب، فقال: واسحبوا هذا معه برجوله، يعني خلاص حتى هذا الحارس اللي اخطا اللي جاي يدافع عني خذوه معه. فتخيل يعني كيف أنه موضوع اللحن كان موضوع جدا كبير إلى درجة أنه الخليفة ما استطاع أنه يرحم يعني رجل عادي أو حتى الحارس اللي كان معه موضوع اللحن مو بس يصل إلى هذه الدرجة بل يصل إلى أنه يعني تخيل مثلا طاهر بن الحسين جاءه مرة آه كاتب وكان هذا الكاتب عن يعني يعني كان هناك والي للكوفة فهذا الوالي للكوفة لما قدم طاهر بن الحسين أرسل هذا الكاتب لطاهر فقال هذا الكاتب لطاهر أخيك أبي موسى يقرأ عليك السلام طبعا هذه فيها لحن مباشرة فسأله طاهر يعني قال ومن أنت من يعني أنت مين يعني إيش علاقتك فيه فقال له أنا كاتبه طبعا مباشرة عزل هذا اللي هو طاهر بن الحسين عزل هذا الوالي عن الكوفة والسبب أنه ما اتخذ كاتب يحسن الأداء عنه فكان هذا عنده سبب جدا كبير كيف انك انت والي ولا تتخذ من يحسن الكتابة عنك فبالتالي مباشرة عزلوا من منصبه ويذكر ايضا انه الحجاج بن يوسف الثقة في ارسل الى والي البصرة انه اختار لي عشرة رجال ممن عندك فاختار رجاله منهم كثير ابن ابي كثير وكثير هذا كان رجل عربي ويحسن اللغة لكن كان يريد انه يفلت من الحجاج ولا يريد انه يتعامل معه يعني فذكر انه عن لسانه يقول فقلت في نفسي لا أفلت من الحجاج إلا باللحن فلما دخل على الحجاج يذكره هذا الرجل قال دعاني فقال ما اسمك قلت كثير قال ابن من فقال أنا ابن أبي كثير وهذا أيضا خطأ فقال مباشرة الحجاج عليك لعنة الله وعلى من بعثك أخرجوه فأخرج مباشرة وحصل له يعني ما كان يرغب فيه لأنه كان يعلم أن الحجاج لا يطيق ابدا موضوع اللحن. آه طبعا اللحن في اللغه يعتقد انه له اسباب ومن هذه الاسباب اللي ادت لظاهره اللحن في اللغه انه العرب كانت يعني تختلط بغيرها وهذا الشيء حصل يعني بعد آه يعني فتح مكه وبعد دخول كثير من البلدان في الإسلام وخصوصاً الأعاجم واحتكاك أيضاً العرب بالعجم وأيضاً أنه هناك من العجم من كان يعني يعمل أو يكتب بعلم اللغة والنحو والرواية وهذه الأشياء كلها كانت سبب في أنه يكثر اللحن ويكون بهذا الشكل طبعاً هذه كانت قصتنا وحكايتنا لهذا اليوم عن اللحن في اللغة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كونوا بخير في امان الله